0: Años atrás, un granjero poseía una granja en la costa atlántica de Estados Unidos. Tenía tiempo tratando de conseguir empleados, pero la mayoría de las personas tenían muchas reservas de trabajar en granjas en esa área, pues temían las tormentas que vienen del Atlántico causando destrucción sobre las propiedades y las cosechas. Aunque el granjero había entrevistado a muchos jornaleros, aún no había encontrado a alguien interesado en ayudarle a cuidar la granja. Finalmente, un hombre chaparrito y delgado, ya pasado los cuarentas, decidió aceptar el trabajo. El granjero le preguntó, ¿Tienes experiencia trabajando en granjas? Bueno, respondió el hombre, puedo dormir cuando el viento sopla. Aunque el granjero no entendió lo que quiso decir y se sorprendió con la respuesta, de todas formas decidió darle el trabajo, ya que realmente necesitaba ayuda. El hombre trabajaba bien, era muy diligente y no paraba desde la salida hasta la puesta del sol. Así que el granjero estaba muy satisfecho de su trabajo. Un día, el viento comenzó a soplar fuertemente y su intensidad creció, haciendo mucho ruido cuando batía contra los árboles. El granjero saltó de la cama, agarró su linterna y se apresuró hacia donde dormía su nuevo empleado. El granjero lo despertó gritando, «¡Levántate! ¡Viene una tormenta! ¡Ata las cosas antes que salgan volando!» El pequeño hombre se dio vuelta en su cama y exclamó con firmeza, «¡No, señor!» Yo le dije que yo podía dormir cuando el viento sopla. Indignado por su forma de responder, el granjero tuvo la tentación de despedirle de inmediato, pero tenía mucho que hacer y optó por salir rápidamente y comenzar a preparar la granja para la tormenta. Sorprendido, descubrió que todas las pilas de paja estaban ya cubiertas con carpas, las vacas estaban en los graneros, las gallinas en sus gallineros y las puertas estaban bien aseguradas con varas, las ventanas estaban cerradas. Todo estaba en orden, asegurado y atado. Nada iba a volar con el viento. El granjero por fin entendió lo que quiso decir su empleado y volvió a su cama para dormir tranquilo mientras soplaba el viento. La moraleja de esta historia, cuando estás preparado espiritual, mental y físicamente, no hay nada que temer. El asistente del granjero pudo dormir sin preocupación porque ya había asegurado la granja en caso de una tormenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y en esta ocasión te quiero hablar sobre una de las cosas que tienes que hacer si quieres ver crecer tu negocio. Fortalecerlo ante cualquier imprevisto y estar preparado para cualquier tormenta que se te presente. Espero que la información que vas a escuchar hoy te sea de mucha utilidad y te ayude a salir de la trinchera. Comenzamos. Cuando estás emprendiendo, tú haces de todo. Abres el local, cotizas costos, barres, limpias el piso haces la maquila, cocina, si es que tienes una cocina, vendes, llevas las cuentas, administras, haces las entregas, te quedas hasta la noche haciendo el corte de caja, apuntando faltantes, y un largo etcétera que créeme, no quiero recordar. <risa> Dime si esto no te pasa a ti ahí en los comentarios, por favor, me gustaría saber tus historias, nos podemos divertir bastante. Después... Cuando el trabajo te supera y los ingresos son te alcanzan y son suficientes, contratas a alguien, eh, casi siempre es el primero que te encuentras, para hacer las cosas secundarias, para barrer, para trapear, para acomodar, para sacudir, etcétera. Mientras va avanzando tu negocio, empiezas a contratar cada vez a más personal. Entre ellos podría ser un contador o el repartidor, tal vez. Y así en lo sucesivo vas llenando estos huecos que tu negocio va necesitando, pero el core, el corazón de, de tu negocio, lo sigues teniendo tú en las manos y esto siempre es por múltiples factores. Entre ellos es porque tienes temor de que se vayan a ir con el conocimiento, porque piensas que si tú delegas el, el, el vender, que es la, lo que a ti se te da muy bien, los clientes te van a dejar de comprar. Eh, no quieres pasar la receta porque probablemente o sientes que te la vayan a robar, la receta secreta, y se vayan a poner la competencia. Y si estás viviendo en México, esto es muy seguro que pase. Y esto es una constante del emprendimiento de la cual no pensamos que no nos podemos escapar. Y el temor nos paraliza y no nos deja crecer. La mayor parte de todos estos problemas tienen una solución. Y esa solución es hacer un manual de procedimientos operativos. Este manual de procesos operativos tiene la función de recabar la información de cada una de las secciones de tu negocio para ponerlos ordenadamente y te sirva como un mapa guía para cuando contratas nuevo personal. Te voy a te voy a dar un panorama para ver si te identificas y puedes comprender por qué es tan esencial tener uno de estos de estos manuales. Barrer, a lo mejor para ti eh, el, puedes pensar que es lo más sencillo del mundo y que cualquiera lo puede hacer. Y déjame decirte que no. O bueno, sí, sí, cualquiera lo puede hacer, pero no todos lo hacen bien y muy pocos lo hacen excelente. Y los que lo hacen de esta forma lo hacen siempre de una forma muy específica, lo hacen siempre igual. Estas personas que tienen, digamos, maestría en Barrer, tienen un método, una forma de hacerlo, Igual, y el resultado siempre es el mismo, una y otra vez. Siempre van a obtener un piso limpio, reluciente, exactamente igual en cada ocasión. Cuando esos barranderos profesionales educan a sus hijos o le enseñan a otra persona, esto es oral y les transmiten el conocimiento exacto de cómo se debe de hacer y pasa, pasa mucho tiempo para que lo lleguen a perfeccionar. El problema es que si tú contratas a uno de estos genios y se llegan a ir de tu empresa, ese conocimiento se lo llevan o se lo dejaron a uno de sus hijos, pero esos hijos no trabajan contigo. Cuando vuelves a contratar a otra persona, en muchas ocasiones lo que tú haces es poner un anuncio. Se solicita, este, no sé, afanador, se necesita personal de limpieza. Todas las personas, incluyéndote o me incluyo yo, pensamos que como es Barrer, todo lo hemos hecho desde niño por castigo, porque así no lo enseñaron, o porque es la manera en que así viven nuestras familias con limpieza, como debería de ser. Pensamos que cualquiera lo puede hacer, pero no, no realmente, no cualquiera puede barrer bien, no cualquiera puede limpiar a profundidad, no cualquiera sabe en qué orden se hacen las cosas. Entonces, ponemos este anuncio, hipotético anuncio, de que necesitamos un afanador y llega cualquiera. Y este cualquiera llega a ser muchas veces cochinadas a tu negocio. Y para que éste aprenda a hacer las cosas bien, tienes que dedicarle, invertirle tiempo. Cuando le inviertes este tiempo que tú requieres para que tu negocio funcione, tu negocio se vuelve poco eficiente. Y esta persona, muchas ocasiones, después de que te pasaste dos o tres meses enseñándolo, le ofrecen no sé, 10 dólares más en otro lugar y se van. Con el conocimiento, el poco conocimiento que les, dice, les diste como una nueva herramienta, pero a ti te costaron meses de tiempo estárselos dedicando. Lo mismo sucede con un cocinero, lo mismo pasa con un vendedor, lo mismo pasa con una recepcionista, lo mismo pasa siempre. Cada vez que tú contratas y le delegas una sección de tu negocio, sin un manual de cómo se debe de hacer, solamente enseñándoles oralmente, vamos a decirlo así, al final de cuentas siempre queda la interpretación de la persona que lo escuchó. Cuando lo hace la interpretación, en ocasiones puede suceder que tengas un muy buen vendedor que haya comprendido qué es el concepto que tú tenías, y este vendedor se vuelva muy eficiente, sea un vendedor que te traiga mucho dinero. ¿Pero qué va a pasar el día en que este vendedor que comprendió las cosas a su manera, porque tú le dijiste, se vuelve a ir con lo que tú ya le enseñaste. Otra vez volvemos a empezar el ciclo, se solicita vendedor, llega un vendedor nuevo. Y muchas ocasiones, personas que porque han trabajado en coca, han sido reparto de coca, de bimbo, de pepsi, de bicola. No sé qué producto en tu país pueda ser tan grande como estos, pero... Ya que escuchaste Coca-Cola, te puedes dar una idea de lo que me refiero. Estos son repartidores, no son vendedores. Llegan a tu negocio y te traen un currículum impecable porque la empresa los está recomendando porque son puntuales. Los está recomendando porque nunca tuvieron problemas, no han chocado, son honestos, son, tienen muy buen servicio pero nunca te los recomienda por sus habilidades como vendedores, porque ellos no son vendedores. Entonces llegan a tu negocio y los tienes que volver a educar como un vendedor del producto que tú estás vendiendo. Y otra vez volvemos a invertir tiempo. Otra vez volvemos a dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es la estrategia de negocio por estar educándolos. Este manual que yo te estoy comentando es que, por ejemplo, cuando contrataste a este genio de la limpieza, te sientes con él, y le preguntes, ¿cómo se barre? Se, se, quizás se te quede viendo como un alucinado que está viendo a otro loco preguntando una locura, una tontería. Pero tú debes de hacerlo y preguntarle, ¿cómo es que se barre? La escoba se toma con la derecha, se toma con la izquierda, se barre de adelante para atrás, de atrás para adelante, levantando la escoba, arrastrándola por el piso. Todo lo que hace que esta persona realice su actividad con maestría debe de ir apuntado. ¿Cómo se trapea? ¿Qué cantidad de cloro? ¿Qué cantidad de detergente? ¿Cuánto aromatizante pone? ¿Cómo se ocupan las jergas? ¿Cómo todo esto debe de ir en ese manual. Cuando tengas un vendedor excelente o que tú hayas educado a un vendedor excelente, eso que tú sabes, ese conocimiento que tú tienes o que tiene el vendedor, de la misma manera lo pones en este manual. Lo vas a capturar. Dato por dato, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que te parezca, desde cómo dan las manos, de cómo miran a los ojos, de cómo ponen la mano en el hombro para, para dar cierta certeza a este cliente, darle confianza para que este cliente compre. Todos esos pequeños detalles, la forma en que hablan, la cadencia, en qué momento esperan eh, para que el cliente conteste, todo eso va en el manual. Lo mismo sucede con las, los que cocinan. Si tú tienes una cocinera y la comida es deliciosa porque está la cocinera, todo se va al manual, desde cuántos gramos de sal le echan a la comida hasta cómo y qué tiempo lleva de horneado. Un pollo, por ejemplo. ¿Para qué? A estas alturas, de lo que te estoy comentando, ya debes de comprender muy bien que la idea principal de lo que te estoy diciendo es que a pesar de que se vaya el mejor vendedor, tu mejor barrendero o tu cocinera, tengas un manual para que el nuevo que llegue tenga la información exacta de cómo se deben de hacer las cosas para que el negocio siga funcionando, aun cuando se hayan ido ellos. En este manual del que te estoy comentando, es muy importante que lo pongas en orden. Eh, son varios manuales, hay algunos que son los organigramas, otros son los flujos de flujos de proceso, son muchísimos detalles que estoy omitiendo aquí, porque no es el caso. Yo te estoy diciendo la importancia que tiene hacer un manual. Después, en algún momento dado, pondremos en un video de cómo se realiza y cómo cómo está fundamentado. Pero te puedo decir, por ejemplo, mm, eh, vamos a poner que en el tema de la limpieza. Vamos a poner en este tema eh, cómo debes de empezar el día en cuestión de limpiar un local comercial. Ese es un ejemplo. Tienes un local comercial, eh, Tu local, el frente de tu local debe de estar barrido, lavado, acomodado y oleando a la banda 20 minutos antes de que abran al público. Aquí debes de especificar las instrucciones. El personal de limpieza entra mínimo una hora antes de que abras. El proceso de limpieza comienza por barrer, seguido por lavar pisos, después limpiar paredes, Seguimos con acomodar estanterías y vigilar que todos los días huela lavanda tu negocio. Para esto, da las indicaciones de que nunca, nunca debe de faltar el aromatizante en tu establecimiento y que se debe de esparcir cada cierto tiempo. Por cierto, <coughs> esto del aroma tiene capital importancia para aumentar tus ventas. Se le llama marketing olfativo y funciona porque es el sentido más emotivo de los que poseemos. Y estoy seguro que te ha pasado que al entrar a una casa donde huele... No sea, un aromatizante muy especial, en mi caso es el pinol. Me recuerda inmediatamente y me transporta cuando yo estoy sentado frente a la, a la mesa donde yo estoy haciendo mi tarea, mientras mi mamá, con música de José José, está limpiando. Pues esto, esto que te acabo de, de decir, lo explotan muchas empresas en el mundo, entre ellas lo hace Liverpool, lo hace Sara, Stradivarius, los hoteles Hilton, etc. Y ese aroma es de capital importancia. Si es parte de tu negocio, es muy importante que la persona que se dedica, digamos que el mantenimiento y la limpieza, siempre, siempre esté pendiente de que este aroma esté distribuido, que esté puesto y que todo el día huele igual. Por eso en el, en el manual de procesos debe de ir apuntado. La manera en que te lo fui describiendo, estas instrucciones que ya plasmaste en tu manual de lo que se debe de hacer, también tiene que ir acompañado de cómo se debe de hacer, conforme a la información que ya fuiste sacando del genio de la limpieza, como tu vendedor estrella, como tu super cocinera. Pero debe decir cómo se hace para que el nuevo que llegue lo haga igual. ¿Cómo se debe de barrer? ¿Se barre de arriba abajo, de adentro hacia afuera? ¿Cómo se trapea? ¿Con cloro, agua y qué más? Y de ser así, cuánto cloro es el que se le debe de poner. Todo esto debe de ir especificado. Este manual que contiene el know-how, el saber cómo, siempre lo debes de ser acompañado con las personas que tengan más información que tú. Y si no, y si tú eres el que conoce las cosas, hazlo por tu cuenta. No tienes que estar contratando a un tercero para que te diga cómo hacer las cosas. Si tú sabes bien cómo barrer, hazlo. No importa. Con el tiempo irás aprendiendo y podrás modificar tu manual no está escrito en piedra no se va a quedar ahí grabado siempre en este manual debes dejar bien claro quién es el responsable de qué, cuáles son sus obligaciones cuáles son sus horarios fíjate que en muchos negocios me ha tocado ver que ponen al barrendero a, digo al taquero a barrer los meseros están lavando los platos están barriendo están repartiendo, los repartidores en sus tiempos libres los ponen a sacar la basura, al vendedor que nada más está ahí parado lo ponen a, no sé, a pasar jerga. Fíjate que uh, a 40 minutos de donde vivo, en Jalapa, Veracruz, hay un restaurante a orillas de la carretera que conduce al puerto. Si tú llegas a ir a un, un fin de semana, eh, te tocará quizá esperar 15 minutos afuera porque siempre está lleno, está atascadísimo todo el tiempo. Lo que es viernes, sábado y domingo siempre está lleno. Esos 15 minutos tienes que esperar afuera en el sol, está haciendo mucho calor para que te pasen. Pero 15 minutos realmente es muy poco cuando ves la cantidad de gente que está llegando constantemente y los que están adentro. Este restaurante tiene una capacidad como para 200 comensales más o menos. Y desde la 1 de la tarde hasta 6 de la tarde, en la hora pico, siempre está llegando gente sin parar. Y, y vamos a suponer que la cantidad de personas que están adentro, o sea, las 200, se renueva cada hora y media. Más o menos. Pero hay muchos meses que llegan, comen y se van muy rápido. Pero vamos a poner que estos días, viernes, sábado y domingo, en esa hora pico, entran de entre 800 y 1000 personas esto sin contar, desayuno y la cena. Bueno, en este local, más o menos, porque las veces que he ido, he hecho mi tarea, me pongo a investigar cuántas personas están trabajando ahí. Y te puedo decir que hay algo así como. como treinta y tantas personas trabajando. Están, por ejemplo, tres, tres dedicadas a hacer pura agua y café. Tres personas están haciendo tortillas en sus diferentes anafres. Están ocho cocineras. Hay diez meseros. Hay una persona que está encargada de la caja. Hay tres personas que están limpiando constantemente el restaurante, recogiendo los platos, barriendo, recogiendo lo que los niños tiran, etcétera. Hay una recepcionista. Hay más o menos como dos acomodacoches. No recuerdo muy bien. Y hay personal que lava trastes, pero esos casi no los veo porque están debajo del restaurante. Ninguno de ellos, a ninguno de ellos los vas a ver, por ejemplo, al, al que hace agua jamás lo vas a ver limpiando el piso. Las cocineras nunca van a estar de meseras. Las que hacen tortillas no van a ir a atenderte. Y esto me sorprende mucho porque la cantidad de gente que tiene la tienen con una tarea en específico. Pero esto hace... Que el tiempo de espera ya dentro del restaurante sea de entre... ¿Qué te gusta? Depende de lo que pidas de comer. Si pides algo muy sencillo pueden ser 10 minutos y lo más tardado 25 que podría ser un pollo, un pollo, un este un pescado. ¿Te das cuenta? Cerca de 200 personas adentro. Hay 30 personas, 30 y tantas personas trabajando. Y la hora de espera por persona, o sea, no es de que sean 50 minutos esperando a que nos atiendan. 10 minutos a 25 minutos es lo que tarda en atender toda tu mesa, no importando cuántos lleves. Esto es eficiencia, y esta eficiencia está dada porque cada uno está asignado a una tarea en específico, y cada uno sabiendo hacer lo que tiene que hacer funciona como una maquinaria, como un reloj. Si tú en tu negocio siempre pones a todos a hacer de todo, jamás ninguno de ellos tendrá maestría en lo que hace, nunca tendrás orden. Habrá muchísima rotación de personal porque se cansarán tus vendedores, tus trabajadores, tus meseros, tus repartidores de hacer trabajos para los que no lo contrataste. Los clientes no se sentirán cómodos al ver que, por ejemplo, el taquero lo pusiste a recoger la basura o que los meseros que te traen tu comida los hayas puesto a limpiar la mesa y, bar y barrer el piso. Lleva este ejemplo a tu negocio y te darás cuenta de por qué es necesario tener asignadas actividades a personal específico. Ojalá te estés dando cuenta de lo que te estoy comentando. El manual te sirve eh, para que cada uno de tus trabajadores sepa qué hacer, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo y que no fallen. ¿Te das cuenta? El manual te sirve para que cada proceso de tu negocio esté especificado. El que barre sabe cómo hacerlo sin incomodar a la clientela. El que hace aguas frescas sabe bien cuánta azúcar, cuánta fruta y cuánta agua lleva una jarra. Para que todo sepa bien, igual cada vez que pidan esa bebida. Y lo mejor de todo es que cualquier encargado de hacer aguas le hará de la misma manera que su compañero gracias al manual. Ya sé que probablemente tu empresa solo te tenga a ti y a un ayudante nada más. No importa. Tú haz el manual. Hazlo para cada sección de lo que tú haces. El manual de cómo se hacen pedidos, el manual de cómo se barra, el manual de cómo se hace la salsa, el manual de cómo se hacen los tacos, el manual de todo. ¿Por qué? Ya te di el ejemplo del personal de limpieza y el de las aguas porque tiene muy poquitas aristas. Pero pasemos a la cocinera principal. ¿Qué pasa si se va? ¿Tú sabes hacer el pollo relleno, que es la especialidad de tu negocio, por ejemplo? ¿Y si es así, te queda de, de igual sabor que tu cocinera estrella? ¿Sabes los tiempos de cocción del pollo? ¿Las cantidades exactas de sal, pimienta, especias, relleno, horneado, etcétera? ¿Para que te, te quede el pollo tal como a tu cocinera? ¿Y si tú eres el cocinero y te enfermas por un tiempo prolongado, alguien sabe cocinarlo como tú? Tu recepcionista muestra la misma sonrisa a todos los clientes, no importa si llegan humildemente vestidos o regios. ¿Les ofrece agua, café mientras esperan a ser atendidos? ¿Les ofrece la contraseña Wi-Fi? ¿Los acompaña a sus asientos tal como tú lo has hecho siempre? ¿Tus vendedores saludan de mano mirando a los ojos? Bueno, ahorita con la cuestión del bicho todo esto cambió, pero suponiendo que las cosas siguieran igual, el estrechón de manos es firme pero amable... Su actitud es afable, abierta, enérgica al explicar los beneficios de tu producto y consecuente al oír las cajas, resolutivo ante los peros que le pongan, callado al escuchar lo que el cliente necesita, elocuente cuando se tiene el producto que le requieren. El manual que te estoy mencionando consiste en que una actividad específica sea definida y se repita de manera constante, como por ejemplo lo de barrer. En este manual se establecen las reglas que marcan la pauta y la uniformidad de las actividades para evitar los errores operativos. Es decir, se barre antes de sacudir, se trapea después de barrer, etc. También se minimizan los errores por la toma de decisiones o decisiones incorrectas, como por ejemplo qué clase de cloro es el que compras, qué clase de detergentes, etc. Recapitulando. No importa que apenas estés empezando, apunta a todos los procesos que tiene tu negocio. Si tú eres el cocinero de tu restaurante y a tu comida tú le echas una pizca de sal, busca en internet cómo se representa una pizca de sal en medidas preestablecidas y anótalo. Si tú eres un vendedor y sientes que la manera en que das la mano es la que te abre las puertas de las casas de tus clientes, escribe con lujo de detalle cómo es ese apretón de manos. Si tú lavas pisos, en fin, anota todos los secretos de la actividad esta. Así, cuando tú delegues, cuando tú contrates a alguien para, de, para hacer determinadas cosas, cuando vayas creciendo, cuando pases de, de ser tú y tu único empleado a que sean dos o tres, al delegar esta actividad, lo hará igual que tú lo harías, o, con, o que tal vez lo haga hasta mejor. Y eso es muy bueno, que le vayan poniendo a ellos y que tú vayas aumentando cosas a tu manual de cómo hacer mejor las cosas. Estoy seguro que ya habrás notado las grandes ventajas que tiene hacer este manual, pero te voy a mencionar algunas por si te pasaron. Podrás delegar, es decir, contratar a alguien para que cocine en tu lugar. Ya no tendrás el miedo de que si tú no estás, la comida no va a saber igual. Porque al tener una receta, un método, una forma en que se cocina todo idéntico, siempre las personas, eso sí, te lo, voy a, te lo voy a aceptar, tenemos el toque del guiso. Pero cuando todo es idéntico, la diferencia es mínima y casi es imperceptible. Entonces podrás delegar esta parte si tú eres el cocinero. Podrás franquiciar tu idea. Es decir, si tú tienes un muy buen negocio, vamos a poner que se te ocurrió hacer el McDonald's de los tamales y ya tienes la receta de cada uno de los tamales, pero también tienes los procesos de cocción, y los procesos de hacer el champurrado, y los procesos de cómo se entrega el producto, qué clase de bolsas son las que tú usas, puedes franquiciarlo, puedes agarrar y vender tu idea a otros lugares y que te den un ingreso pasivo, constante, porque creaste un manual de cómo se deben de hacer las cosas. Crecerás. Porque en el momento en que tú no tengas que estar en la operativa de tu negocio, te podrás enfocar en las estrategias que te pueden llevar a otro nivel, cuando tú dedicas el 100% de tu tiempo a estar en tu local y solamente confías en, la, en lo que tus ojos ven, en lo que tú oyes, y no permites que más personas conozcan tus métodos, solamente crecerás a medida de las capacidades que tengas, de la fuerza que tengas, del tiempo que tú le dediques. No de otra manera, no habrá otra manera. Entonces, hacer un manual de procesos que te libere de esta carga operativa hará que tú puedas crecer, y te aseguro te aseguro que vas a encontrar la felicidad ahí, porque al delegar ya no estarás amarrado a lo que tú creaste. Porque puede llegar un día en que te fastidies de él y después todo lo tires a la basura, como a mí me pasó. También, al hacer el manual, vas a optimizar el servicio que dé tu personal a los clientes. Si tú haces tu ritual de ventas y este se lo enseñas a todos tus vendedores... Si no está Andrés, que es el vendedor A, puede atender el vendedor B que se llama Rafael y será el cliente será atendido de la misma manera excelente con uno o con otro. Se sentirán felices tus clientes y no importará si uno de tus vendedores estrellas decide marcharse y dejarte abandonado. ¿Comprendes? ¿Te das cuenta de que también te libera del calde, de la carga de aquellos trabajadores que son, digamos, que el núcleo de tu negocio? Piénsalo. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo esto que te estoy contando es que... Y esta es una parte pequeña. ¿eh? o sea Este manual es una parte. Se tienen que hacer otros manuales eh, cuando vas constituyendo tu empresa. Pero bueno, eso, de eso hablamos en otra ocasión. Pero lo mejor de todo esto que te estoy diciendo es que si un día la enfermedad toca tu puerta podrás estar relajado porque no sufrirás. Y si un día llega una tormenta muy grande podrás irte a descansar porque tú ya estarás preparado ante estas situaciones hasta aquí dejo este tema, espero que te haya sido de mucha utilidad y te dé una gran herramienta para que tu negocio crezca con el tiempo y sobre todo te dé esa libertad de la que te he estado hablando durante mucho tiempo y la tranquilidad que tú necesitas si este podcast te fue de utilidad o crees que le pueda ser útil a alguien más, por favor compártelo y si quieres escuchar más contenido de este tipo suscríbete a mi canal Muchas gracias. Si tú quieres un día dormir cuando el viento sopla, déjame darte tres consejos 1. Cuando tengas el manual hecho y el negocio te lo permita, contrata al personal que sea afín al puesto de trabajo que necesitas, acompáñalo en su desarrollo y entregale el manual donde especifica con claridad lo que esperas de él y asegúrate de que lo entienda y lo, lo ejecute al pie de la letra. Dos, tu manual no está escrito en piedra, estate atento a las sugerencias de tus empleados, tal vez tengan ideas que mejoren tus procesos, cáptalos e intégralos a tu libro. 3. No tengas miedo de darle el conocimiento a tus empleados sobre lo que tú estás haciendo y lo que les corresponde a ellos, para realizar su trabajo. Recuerda que tú no eres el cocinero, no eres el vendedor ni el costurero de tu negocio, tú eres el emprendedor, que como oruga en capullo, cuando todo se acabe o algo salga mal Puedes romper la crisálida y salir volando a nuevos horizontes. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad, te den la tranquilidad para dormir aún en las tormentas y te ayuden a salir de la trinchera.